0: Hola a todos los bozos. Hoy vamos a leer el capítulo número 16 que se titula La Tarea. El custodio no me reveló a dónde íbamos. Me guió por otro sendero que discurría por los jardines de Magdalena. Notaba espíritus por todas partes en el aire, en el agua espíritus de los difuntos que en vida habían paseado por allí. No los oía, pero como se había abierto un punto frío, los percibía con tanta intensidad como si fueran presencias vivas. Me mantuve cerca del custodio a mi pesar. Suponía que si alguno de aquellos espíritus era maligno, El podría repelerlo más eficazmente que yo. La oscuridad se intensificaba a medida que nos adentrábamos en los jardines y nos alejábamos de los faroles de Magdalene. El custodio guardó silencio cuando atravesamos una pradera humeda donde, en lugar de césped, había malas hierbas que me llegaban por rodillas. ¿A dónde vamos? pregunté con las botas y los calcetines empapados. El custodio no me contestó. Dijiste que era tu alumna, no tu esclave, le recordé. Quiero saber a dónde vamos. Al interior del jardín. ¿Por qué? Volvió a callar. Cada vez hacía más frío. Un frío antinatural. Tras lo que me parecieron horas, el custodio se paró por fin y señaló. ali Al principio no lo vi. Cuando mis ojos se acostumbraron, el contorno del animal apareció bajo la tenue luz de la luna. Era un ser de cuatro patas con palaje sedoso. Tenía el cuello blanco como la nieve y una cara estrecha y aragarda con oros oscuros y un pequeño hocico negro. Me pregunté cuál de los debía de parecer más sorprendido. Una sierva no veía siervos desde que vivía en Irlanda. Cuando mis abuelos me llevaron a las montañas Galte, Me invidió en entusiasmo infantil. Que bonita es, observe. El custodio fue hacia la sierva atada a un poste. Se llama Nuala. Es un nombre irlandés. Si, sí, el diminutivo de Fuanuala. Significa hombros blancos ou hombros claros. Volbi a y vi que tenía dos grandes manchas blancas a ambos lados del cuero. ¿Quién le puso ese nombre? En Sion era arriesgado pornerles nombres irlandeses a los niños a las mascotas. Podías sospechar que simpatizabas con los arborotadores de las revueltas de Molby. Fui yo. Le soltó el coral que llevaba alrededor del cuello. Nuala le dio un empunjoncito con el moro. Crey que echaría a querer, pero se quedó quieta mirando al costodio. Él le habló en una idioma que no supe identificar y le acarició el cuello. Me pareció que ella. Lo escuchaba cotivada. ¿Quieres daré de comer? El custodio se sacó una manzana roja de la manga. Le encantan las manzanas. Me la lanzó, Nuala me miro y movió el hocico. Con cuidado, dijo el custodio. Se asusta fácilmente cuando hay un punto frío abierto cerca. Yo no quiero asustarla pero no le tenía miedo al custodio. como iba a tenermelo a mí? Estiré el brazo ofreciéndole la manzana. La sierva olfaltó el fruto. El custodio dijo algo más y entonces Nuala corrió la manzana. Tendrás que perdonarla. Tiene mucha hambre. Le dio unas palmaditas en el cuello y saco otra manzana. Tengo muy pocas oportunidades de venir a verla. Pero si vive a Magdalene. Sí, pero he de tener cuidado. No está permitido tener animales dentro de la ciudad. Entonces, ¿por qué la tienes? Por la compañía que me hace. ¿Y por ti? ¿Por mí? No te estaba esperando. Se sentó sobre una roca plana y dijo que no hará fuera hacia los árboles. Eres rambula que significa eso para ti? No me había llevado así para dar de comer a una sierva. Que estoy en Sintenia con el éter? ¿Qué más? Puedo percibir otros onijosares desde lejos y la actividad etérea en general. ¡Exactamente! Ese es tu don primario, lo esencial. Una sensibilidad a éter acentuada. Una conciencia que no posean la mayoría de los clarividentes. Proviene de tu cordón argenteo que es flexible. Te permite desplazar tu espíritu del centro de tu onirosare, en sanchar tu percepción del mundo, eso haría en lo que en la mayoría de tu de los Pero cuando entrenamos en la pradera, te animé a lanzar tu espíritu contra mi onirosare, a atacarlo sus oros ardian en la penumbra. Tienes potencial para hacer algo más que sencillamente percibir el éter. Puedes alterarlo. Puedes alterar a otras personas. Seguí calagade Cuando eras más pequeña quizá podías hacer daño a otras personas. Quizá podías ejercer presión sobre sus sagres Quizá ellas advirtieran algo. Les sangraba la nariz. Se le nublaba la vision. Sí. No tenía sentido negarlo, porque él ya lo sabía. Algo cambió en el tren, continuó. Tu vida perigraba Temías que te detuvieran. Y, por primera vez en tu vida, emergió ese poder que tienes dentro. ¿Cómo te has enterrado? Llegó un informe de que habían matado a un metro vigilante. Sin derramamiento de sangre, sin arma alguna, sin que quedada ni una sola señal en su cuerpo. Nashira supo al instante que aquello había sido obra una onirambulo. ¿Podría haberlo hecho un duende? Los duendes siempre dejan una señal. Tú deberías saberlo. No te tirantes en las cicatrices de mi mano. Nashira quería capturarte viva. Prosiguió el custodio. La DVN hace detenciones violentas y torpes, como muchos de nuestros casacas rojas. Cerca de la mitad de esas detenciones acaban en muerte. Y eso no podía pasar contigo. A ti no podíamos perderte. Por eso, Nashira envió al Kalpatas su especialista en captura de clarividentes. ¿Por qué? Porque quiere aprender tu secreto. No hay ningún secreto. Es lo que soy. Y también es lo que Nashira quiere ser. Le encantan los dones iniciales, entró ellos el tuyo. Pues, ¿por qué no me lo quito? Habría podido matarme cuando mató a Seb. ¿Para que esperar? Porque quiere entender el alcance de tus capacidades, pero no quiere esperar eternamente. No ac actuaré para ti, dije. Todavía no soy una bufana. No te ha pedido que actues para mí. ¿Qué necesidad hay? En la capilla vi de que eres capaz. Lanzaste tu espíritu contra la mente de Arudra. Lo vi en la pradera cuando entraste en la mía. Pero dime, si inclino hacia mí, mirándome con sus ojos abrazadores. ¿Habrías podido posernos a alguno de los dos? Se produjo un silencio, un solo por el ulular aflutado de un búho. Miré hacia arriba y vi la luna, envuelta en jejones de nube. Por un breve instante me vi transportada al despecho de Jacques. La primera vez que abordamos el tema de la posesión. Querida, me había dicho. Hasta ahora ha sido una estrella, que digo un luminar. Eres sin ningún género de duda, una joya, un sello a punto de estallar. Pero ahora me gustaría asignarte una nueva tarea. Una tarea que te pondrá a prueba, pero que también te satisfará. Me pidió que obligara a mi mente a entrar en la suya, que intentara controlar su cuerpo. Esa idea me había conmocionado. Había hecho un intento dignado, pero su mente era excesivamente compleja y yo no había podido sonderarla. Bueno, había dicho Jacques dando una calada a su puro. Ha valido la pena intentarlo, queridamia. Y ahora vete. Hay cartas que repartir y juegos a los que jugar. Quizá lo habría logrado. Si de veras hubiera querido, habría podido apoderarme del cuerpo de Jax y apagar aquel maltido puro. Pero esa capacidad era precisamente lo que me asustaba. Controlar a otro implicaba demasiada responsabilidad. Aún con la promesa de un aumento de sueldo. Deambularía por la mente de Londres, pero nunca la controlaría. Ni por todo el dinero del mundo. Page Salí de mí en sí miento. No, diré. No habría podido poseer a Arudra, ni poseer a ti. ¿Por qué no? No puedo poseer a otra persona, y mucho menos a una jefa. Pero, ¿te gustaría? No, no puedes obligarme a hacerlo. No tengo intención de obligarte. Solo te estoy ofreciendo la oportunidad de ampliar tu hor horizontes, como decís vosotros. Cosando dolor. Si se hace la posición, no tiene por qué causar dolor. No pretendo que poseas a un humano, y menos esta noche. Por supuesto. Entonces, ¿qué quieres? Miro a los lejos. Mas a la de la pradera y yo lo limité la sierva tocaba una flores con la pezuña y las observaba oscilar ¡No a la! diré ¡Sí! la sierva bajo la cabeza y olfalteo la hierba nunca me había planteado practicar la posesión con animales la mente de los animales era muy diferente de la humana. Menos compleja, menos consciente. Pero eso tal vez lo hiciera aún más difícil. Quizá ni siquiera fuera pues posible que yo encarjara mi espíritu humano en el cuerpo de un animal. Pensaría como un humano cuando tuviera a o ni de animal, y también me preocupan otras cosas, le haría daño a la sierva, si restituiría a mi infiltración o mi dejaría entrar. «No lo sé», diré. «Es demasiado grande. A lo mejor no puedo controlarla. Buscaré algo más pequeño». «¿Qué quieres sacar con esto exactamente?» como no contestaba. Continué. Para estar ofreciéndome una oportunidad, insiste mucho. Quiero que aproveches esta oportunidad. No lo niego. ¿Por qué? Porque quiero que sobrevivas. La sostuve, la mirada, un momento, tratando de desfilarlo, pero no pude. Las caras de los refaitas tenían algo que dificultaba hacer conjeturas emocionales. De acuerdo, se di, un animal más pequeño, un insecto, un reodor, tal vez un pájaro, algo con conciencia limitada. Muy bien, iba a darse la vuelta, pero se paró, me miró y se sacó algo del bolsillo un colgante con una cadena fina. — ¿Ponte esto? — dijo. — ¿Por qué? Se marchó sin contestarme. Me senté sobre una roca pequeña y contuve un escalofrío de emoción. Seguro que Jacques lo habría aprobado, aunque no tenía tan claro si Nick lo habría hecho. Mire el colgante. Tenía aproximadamente la longitud de mi purgar, y estaba entreterrido formando unas alas Cuando lo acaricié con un dedo hubo un débil temblor en el éter debía de estar sublimado me pasé la cadenilla por la cabeza Nuala volvió el cabo de un rato cuando se cansó de la hierba. Yo estaba acurada contra la roca, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Hacía un frío terrible y salían nubes blancas de vaho de mi boca. Hola, diré. Nuala me olisqueó el pelo, como si tratara de averiguar que era. Luego doblo las patas y se acurrucó a mi lado. Apoyó la cabeza en mi regazo y dio una especie de bufido de satisfaction. Me quité los gantes y le acaricié las orejas. La piel le olía a almizcle. Notaba los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Nunca había estado tan cerca de un animal salvaje. Intenté imaginar que debía de sentirse siendo un servato, sosteniéndose sobre cuarto patas, viviendo en el bosque en estado salvaje. Pero yo no vivía en estado salvaje. Había vivido más de una década en una ciudadela de, de Sion. Y había perdido todo mi salvarismos. Suponia que por eso me había juntado con Jax. Para aferrarme a los vertigios de mi antigoyo. Al cabo de un momento decidí tentear el terreno. Sereros los horos y solté mi espíritu. Nuala tenía un onijo sarre permeable fino y frágil, como una pompa de rabón. Con los años, los humanos acumulábamos capas de resistencia, pero los animales no tenían esa coraza emocional. En teoría, podía controlarla. Le di un empujoncinto a su Oni rosare la dio un resoplido de alarma. Le acaricié las horeras para tranquilizarla. Lo siento, diré. No volveré a hacerlo. Entonces apoyó la cabeza en mi regazo, pero estaba tremblando. Ella no sabía que había sido yo quien le había hecho daño. Le acaricié. Suavemente bajo la barbia. Para cuando volvió es custodio, no habíamos quedado las dos dormidas. Me despertó tocándome la mejilla. la levantó la cabeza, pero el custodio la calmó con una palabra y enseguida volvió a dormirse. Ben conmigo, me diero Te he encontrado... Otro cuerpo. Se sentó a mi lado en la roca. Me impresionó verlo bajo la luz de la luna. Su contorno perfectamente recartado, sus rasgos marcados, su piel radiante. ¿Qué es? Pregunté. Mira. Tenía las manos runtas y, ahuecadas, las yemas de sus dedos ape apenas se tocaban. Mire y vi un insecto frágil. Una mariposa o una plia. Costaba distinguirlo con tan poca luz. Cuando la he encontrado estaba inactiva, dijo. todavía está estado letárgico. Y pensando que así sería más fácil. Entonces, una mariposa. Temblaba ligeramente en sus manos. Los puntos fríos asustan a los animales, dieron en voz baja. Perciben que hay un conducto abierto hacia el infrumando. ¿Por qué lo has abierto? Ahora lo verás. Me miro a los horros. ¿Estás dispuesta a intentar una posesión? Si sí, lo intentare, Sus oros resplandicieron ardientes como brasas. Seguramente ya lo sabes, diré. Pero mi cuerpo se ve a desplomar cuando lo abandoné. Te agradecería que me sujetaras. Tuve que obligarme a decir esas palabras. Detestaba tener que perdirle un favor, aunque fuera algo tan obvio y sencillo. Por supuesto, debía la mirada. Inspiré hondo y solté mi espíritu. Inmediatamente se me nubraron los sentidos y vi mi onirrosaje. Ya sentía el éter. Fue fortaleciéndose a medida que me acercaba al borde del Prado de Amapolas, donde estaba oscuro. El eter estaba esperándome me ahí. Salte. Vi que mi cordón argenteo se descendía redaba. De mi onir Josare. un camino de regreso. El onir Josare del costodio estaba cerca. La mariposa solo era un puntito. A su lado. Un grano de arena junto a una canica. Me deslice dentro a su mente. Mi receptor no se retrajo, no dio ni la mas leve sacudida. Me ayeba en un mundo de sueños. Un mundo de corol bañado en una luz ocre. La mariposa pasaba los días alimentados en las flores, cuyo vivos colores componían todos sus recuerdos. Aromas de ambrosia llegaban flotante de todas partes. Lavanda, hierbas y rosas. Caminé por el onijosaje cubierto de rocio y me dirigé hacia la zona más luminosa. Calla polen formando reminolinos de los árboles cargados de flores y quedaba prendido en mi pelo. Nunca me había sentido tan libre. No había resistencia, ni siquiera el más leve mecanismo de defensa. Era tan infildoroso, tan fácil y hermoso. Sentía como si hubieran quitado unos gruesos grilletes parecía todo tan natural eso era lo que ansiaba mi espíritu de ambular por tierras extrañas no soportaba estar atrapado en un único cuerpo todo el tiempo tenía ansias de conocer mundo llegué a la zona soleada y lo vi una levísima hebra de espiritu de color ro rosa. Frunzi los labios y soplé y se deslizó hacia las partes más oscuras. Había llegado el momento de la prueba real. Si yo lo había entendido bien y si Jacques, que me lo había explicado, tenía razón, Entrar en la zona soleada me permitira hacerme con el control de mi nuevo corpo. Nada más entrer en el circuro, una luz intensa inundo todo el onirosare. Una luz dorada que me envolvia e impregnaba mi horos, Mi piel y mi sangre. Me El mundo se convirtió en un diamante hecho anicos, un asterisco de colores luminosos. Durante unos momentos no hubo nada. Mi cuerpo se había esfumando y no notaba nada. Y entonces desperté. Lo primero que sentí fue pánico. ¿Dónde estaban mis brazos, mis piernas? Un momento. Vea. Apenas, Pero todo estaba teñido de morado, y el verde de la hierba era tan intenso que me dañaba los oros. Un espasmo sacudió mis endembles extremidades. Aquello era parecido a la peste cerebral, pero mucho peor. Estaba aplastada, asfixiada. Gritandos sin labios ni voz y que eran esas cosas que tenía pegadas a los costados. Intenté moverme y esas cosas se estremecieron como si estuviera agonizando. Sin proponermero salí de la mariposa y volví a mi cuerpo. Temblaba de pies a cabeza y respiraba a bosqueadas. Rasbalé de la roca y caí al suelo a cuatro patas. ¡Page! me dieron arcadas. Se me llenó la boca de un sabor ácido y repugnante. Pero no vomité nada. No volveré a hacerlo jamás, dije. ¿Qué ha pasado? Nada. Era, era tan fácil. Pero de repente, me desabroché la cramellara de la chaqueta me costaba respirar. No puedo hacerlo. El custodio guardaba silencio. Se quedó mirando mientras yo me enrugaba el sudor de la frente y procuraba no hiperventilar. Pues lo has hecho, diro entonces. Aunque haya sido doloroso. Lo has hecho. Ha movido las alas. Crea que me iba a morir. Pero lo has conseguido. Me apoyé en la roca. ¿Cuánto he durado? Cerca de medio minuto. Mejor de lo que yo esperaba. Pero aún así lamentable. Jackson se habría partido de risa. «Siento decepcionarte», diré. «A lo mejor es que no soy tan buena como otros onirambulos. El custodio me miró con resto serio. «Eres buena», dijo. «Pero no te recrees. No podrás desarrollar todo tu potencial». Abrió la mano y la mariposa echó a volar. «Seguía viva». No la había matado. ¿Estás enfadado? Dije. No. Entonces, ¿por qué me miras así? ¿Cómo te miro? Sus oros se habían enfriado. No importa. Cogió un puñado de ramas menudas que estaban apoyadas contra la roca. Entró en dos piedras y encendió... Una pequeña hoguera utilizando las ramas como encendaja. Desvie la mirada. Que tiene la rabia. Yo no estaba ahí para hacer de titiritera con los animales. Ramos aquí unas horas. El custodio no Miro Necesitas. Dormir antes de abordar la segunda parte de tu examen. ¿Significa eso que he aprobado la primera? Claro que has aprobado. Has poseído a la mariposa. Era lo único que te había pedido. Se quedó contemplado las llamas. Nada más. Abrió su mochillas y desplegó un sencillo saco de dormir negro. —¡Toma! dijo —Tengo que hacer una cosa. Aquí estarás a salvo. Al menos un rato. —¿Vuelves a la ciudad? —Sí. No tenía más remedio que obedecer. Aunque no me hacía ninguna gracia dormir en un sitio donde había tantos espíritus sueltos. Habían aparecido más y hacía más frío. Me quité las botas y los calcetines marodos y los puse a secar junto a las llamas. Me metí en el saco y cerré la cremallera. No estaba suficientemente abrigada pese a la chaqueta y el chaleco, pero era mejor que nada. El custodio tamboreleaba con los dedos en la rodilla contemplado, la oscuridad, sus oros eran dos brasas ardientes en estado de la alerta. Me di la vuelta y alcé la vista hacia la luna. Qué oscuro estaba el mundo, qué oscuro y qué frío. Gracias los bozos por escucharme. Adiós.